0: Die letzte Woche vor Weihnachten hat angefangen und wir starten sozusagen in die letzte Episode Behind the Sea für 2023. An der Stelle muss ich wirklich mal ein ganz großes Dankeschön an alle loswerden. Es hat mich wirklich wahnsinnig gefreut, diese Podcast-Community aus Zuhörenden und natürlich auch aus Gästen jetzt in 2023 aufzubauen. Es hat wirklich riesen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für das ganze Feedback und natürlich für alle Leute, die da jetzt mitgewirkt haben im Sinne von... Hier Support bei Atreus und natürlich auch alle Leute, die sich die Episoden immer fleißig anhören, mir Nachrichten schreiben und natürlich der Fokus, meine Gäste. Lieben Dank an alle. Jetzt, bevor wir ja uns in die Weihnachtspause kurz verabschieden und dann im Januar wieder zusammen starten, habe ich nochmal einen absolut tollen Gast ausgepackt und das ist der Thomas Perlitz. Thomas ist ein absoluter Supergast, der war nämlich schon dreimal in unseren Formaten, ist nicht in behind Sie, aber in allen Formaten, die Atreus so anbietet, zusammen. Er ist außerdem ein HR-Executive Advisor und auch ein HR-Tech Advisor, ist dort mit Private Equity, Venture Capital und anderen Investoren in einem engen Austausch, um die neuesten technologischen ja, Innovationen, Erfindungen sozusagen am Markt zu evaluieren, er ist dabei Alligator Principal mit anderen tollen HR-Experten zusammen. Und wir haben natürlich, da ich ja auch im HR-Space tätig bin, über das Thema Tech und HR gesprochen. Was gibt es da Neues? Wie müssen auch HR-Fachkräfte in Zukunft umdenken? Es ist natürlich jetzt ein ganz anderes Geschäft, die Bewerber. Story sozusagen, die Bewerbererlebnisse sind ganz anders. Es ist nicht so, dass man sich jetzt nur noch auf irgendwelchen Plattformen rumtreibt und guckt, was kann ich denn als nächstes arbeiten, sondern wir müssen ganz anders an diese Personen herangehen. WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, alles, was es dort so gibt, das sind natürlich die Tools und auch die Apps, die die Leute am meisten benutzen. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch mit dem Thema Job und Jobbewerbungen mehr dort aufhalten, wie natürlich auch so ein Podcast hier damit reinspielt. All das haben wir im Podcast besprochen, haben aber natürlich auch nicht vergessen, dass das hier Behind the Sea ist und kein ja, Fachtalk, haben wir uns natürlich sehr stark auch über Thomas unterhalten. Thomas war bei Best Secret Chief Human Resource Officer, war vorher auch bei Geresheimer, war bei einigen großen Namen Siemens äh, Nixdorf. Und auch bei Henkel, also tolle Firmen auf jeden Fall im, im CV, haben auch drüber gesprochen, wie er in seine erste CHRO-Rolle oder beziehungsweise in seine erste C-Level-geschäftsführende Rolle bei Ingram Micro gekommen ist. Also wirklich tolle Themen. Zum Schluss erzählt er uns noch, was eine Happy List ist oder, oder wie er persönlich sich eine Happy-List gebaut hat und die ihn, ja, dann regelmäßig auch wieder runterbringt, wenn er denn mal irgendwie eine, eine schlechte Zeit hat. Also was das genau ist, fahren wir auch gleich im Podcast. Ich würde sagen, das war jetzt ein sehr, sehr langes Intro, aber ich wollte auch einfach mal Danke sagen. Letzte Episode vor Weihnachten, wir gehen danach in die Weihnachtspause. Let's go!
1: Behind the Sea, der
2: Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Thomas, herzlich willkommen im Podcast.
2: Herzlich willkommen zurück.
0: Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, eigentlich willkommen zurück. Du bist ja, ich habe es gerade genannt, ein super Gast bei Atreus. Warst jetzt schon in einem Experten-Talk mit dem Dirk Bowenter, warst beim Mission Machen, glaube ich, Episode 2 beim, äh, beim Christian. Genau, ja. Und jetzt habe ich dich für Behind the Sea äh, gewonnen. Jetzt geht es äh, heute rein um dich. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl uns, was du gerade aktuell machst.
2: Ja, ähm, das begleitet mich eigentlich mein mein Leben lang so ein bisschen, ein kleiner Tausendsassa, sage ich mal.
0: Mhm.
2: Ähm, ich stehe auf zwei, drei Beinen. Das eine ist, dass ich ähm, hoch engagiert im Alligator bin. Der Alligator ist ein ähm, Frühphasen-Investor, aber nur in HR Tech. Mhm. Das heißt, da bin ich investiert und als Prinzip unterwegs, die Fokus, ja. Super. Also es macht wahnsinnig Spaß. Ist schon wieder ein Thema, äh, ein anderes mhm. Thema, nämlich der Umgang mit äh, der Generation Z. Ne? Ja, ähm, Macht viel Freude. Mhm. Und äh, darüber hinaus bin ich ähm, zum einen an so einer Schnittstelle unterwegs, nämlich, ich nenne das ein bisschen provokativ gerne, so Old HR, New HR. Okay. Nämlich genauer aus dem Thema HR Tech, okay. ja, dass viele Unternehmen ähm, so ein bisschen straucheln, ihre Personalarbeit in den gegenwärtigen Zeiten und Herausforderungen umzusetzen. Mhm. Um, und bin auch in Private-Equity-Unternehmen unterwegs, denen um, in Cases zu helfen, unterstützen, wenn es darum geht, den Business Case umzusetzen aus einer HR-Perspektive mhm. und auch immer wieder mal um, mit Interimsmandaten, wenn es Spaß macht.
0: Ja. ja, sehr cool. Also es ist ein cooles Portfolio. Jetzt kommst du natürlich auch aus CHRO-Rollen ja, und aus, ähm, aus geschäftsführenden Rollen. Ich glaube, das bekannteste Beispiel oder das nahe zurückliegendste Beispiel ist bei Best Secret. Ich glaube, das kennen die meisten Zuhörenden, weil es einfach ein breiter bekannt ist. Heißt jetzt nicht, dass es äh, das Größte oder das Beste war, aber erzähl doch mal ähm, von der ersten Rolle, also die erste Rolle, wo du in eine, eine C-Level oder in eine geschäftsführende Rolle gekommen bist.
2: Ja, das war äh, schon ein bisschen her, ja. ähm, hieß damals, äh, AG, äh, die ist damals noch Makrotron AG, die Makrotron AG hier in München, mhm. ähm, ist dann übernommen worden erstmal von Tech Data, dann übernommen worden von Miriam Micro mhm. und da war ich viele Jahre in der Geschäftsleitung für Zentral- und Osteuropa für HR verantwortlich, okay. aber auch noch andere Themen wie Insurance, Security und ein mhm. Haufen ähm, Gebäude und alles sowas, also so ein ja. übergreifendes Thema auch, da ging das los. War nicht ja.
0: schlecht, ja. Und war es dann so, dass du gesagt hast, ähm, ich möchte es jetzt wirklich mehrere Jahre machen und, und wie war so das erste Mal, dass man in der C-Level-Rolle oder in der Geschäftsführer-Rolle ist?
2: Also ich glaube, wenn du das erste Mal da bist, dann hast du ja gar nicht im Kopf, also bei mir ja. war das nicht so, na, jetzt bin ich C-Level, ja. sondern ich war und bin immer Inhalt getrieben. Okay. Ich finde das toll, wenn man was wegrocken kann, ja. wenn man was bewegen kann, wenn man Resultate sieht mhm. und das auch mit einem gewissen Speed. Mhm. Und äh, insofern ist einem das passiert. Ne? Also, mhm. Du bist da reingekommen, hast das übernommen und über die Jahre hast du ja auch erst diese Erfahrungen und Eindrücke gesammelt, was es eigentlich heißt dort. Ja. Ja, zu leben und auch zu überleben oder zu bestehen. Absolut. Und äh, was damals ein großer Erfolgstreiber war und ähm, das ist auch etwas, woran ich in Extrems glaube, ist wirklich dieses Thema Team ja. Ja, und Energie
0: mhm.
2: und Politiklosigkeit.
0: Okay. Ah, das ist also, interessant, ja. ja. Also, ich bin mal gespannt. Also, da gibt's ja, bestimmt hast du da ein paar, paar Sachen, die du uns im hinteren Teil vom Podcast auch erzählen kannst, wie man das wirklich macht und wie man das erfolgreich umsetzt und wie man auch für, um sich selber natürlich äh, erfolgreich im, im C-Level, ähm positioniert und auch überhaupt überlebt, das ist ja so die Kernfrage. Aber da machen wir dann später nochmal einen Exkurs. Was mich natürlich interessiert, ich bin ja selber mit Interim-Management, ähm, Executive Search, Leadership Consulting unterwegs. Das heißt, HR ist ja genauso auch mein, es ist, ist, ist auch mein Thema. HR Tech, was, nenn mir noch mal so ein, zwei Trends, die du siehst. Und du hast ja schon gesagt, diese Schnittstelle altes HR, neues HR, die du jetzt so in Zukunft siehst. Ähm, was, was tut sich so in der, in der, in der Funktion?
2: Also im HR Tech, wir sagen, wir betrachten die ganze HR-Value-Chain, also von mhm. der Einstellung über Entwicklung, wie mhm. machst du die Prozesse und solche mhm. Dinge. Da sind riesige Digitalisierungssprünge mhm. gerade entstanden, beziehungsweise bestehen mhm. schon. Fangen wir beim Recruiting kurz mal an, also Recruiting über Jobplattformen, was ja eigentlich nur die Virtualisierung der alten Stellenanzeige war, exact. hat sich halt völlig gedreht. Es ist halt Active Sourcing. Ja, ja. Was man früher vielleicht in so einem kleinen Bereich hatte von Executive Search, da hat man mhm. die Leute ja auch gesucht, Ziel-Level-Besetzung, ja. das geht halt heute runter bis zum Buchhalter, ja. den man eben aktiv sucht ja. auf unterschiedlichsten so Social-Media-Plattformen und da hat sich halt was gedreht, der Arbeitgeber ist nämlich zum Bewerber geworden.
0: Mhm. Ja, das ist, das habe ich schon öfter gehört jetzt. Ja. Hammer!
2: Ja, also, <lacht> und diese Denke, die ist überhaupt noch nicht überall in den Köpfen angekommen geht auch wieder wie immer nicht über alle Funktionen und über alle Aufgaben klar aber da dreht sich was und du mhm. brauchst deswegen ganz andere Technologien und ob du wenn du erfolgreich bist brauchst du eben digitale Tools
1: mhm.
2: das ist mal das eine das andere ist was äh, zum Beispiel ein kleines Beispiel ist auch Schichtplanung mhm. ja. also Schichtplanung war ja früher ich mache mein Excel-Spreadsheet ne? du warst ja, mein genau, Boss ja. du bist ja. zu mir gekommen ja. und dann hast du mir meine Regen am Freitag gesagt pass mal auf so sieht dein Schichtplan aus
0: ja ganz genau <lacht>
2: irre heute hast eine App ja. Ja, dann kriege ich eine WhatsApp-Nachricht und da heißt es, Thomas, ab jetzt ist der Schichtplan buchbar. Oh. Dann gehe ich da rein und sage, mhm. oh, ich will die früh schicken und buche meine Schichten. Das ja. System weiß, welche Skills ich habe mhm. und gibt mir dann die Zeitslots, ich suche die. Ja. Und dann bleibt was übrig, das muss man dann ausmanagen, klar, aber ich kann auch tauschen. Ja, also das heißt, das wird auch hier viel individualisierter mhm. und damit auch motivierender für, und das ist mir noch wichtig, für eine Personenschicht, wo man immer sagt, ja, die stecken ja in Gerüsten. Ja, ja Den wird gesagt, von wann das, wann du arbeitest. Nee, ja. das kannst du halt umdrehen.
0: <lacht> ja, 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 stimmt. Ja, das ist interessant. Ich finde die zwei Beispiele echt gut, weil die einfach auch berücksichtigen ähm, und machen wir mal nochmal das Beispiel, äh, die Stellenausschreibung, die Kundenjourney oder die, diese, dieses Kundenerlebnis aus Sicht des Bewerbers oder der, der potenziellen Bewerber und Bewerberinnen ist ja ganz anders heutzutage. Die Leute haben irgendwie, ich glaube, ich habe letztens wieder eine Zahl gelesen, irgendwas drei, vier Stunden am Tags Handy in der Hand. Das heißt, warum ähm, mogelt man sich sozusagen nicht in Facebook in Instagram, in TikTok rein, was ja auch schon viel gemacht wird und das gleiche, warum mogelt man nicht die Schichtpläne in WhatsApp rein, wo ja die Leute auch immer drin hängen, macht eigentlich super viel Sinn, ändert aber natürlich auch Drastisch die Fähigkeiten, die jemand haben muss, der dann im Match A arbeitet, oder? Weil Völlig schlussendlich, Also es ist ein ja. ganz anderes Thema.
2: Ja, erstmal der Gedanke, das mhm. ist ja das Entscheidende, wirklich mich jetzt zu begreifen als jemand, ich bewerbe mich jetzt bei dir. Mhm. Weg von dem, wo man ja, sagt. Das wäre ja,
0: eigentlich,
1: ne? Ja, absolut, ne? Nein, nein, nicht, da kommen
2: 100 Bewerbungen, ich gucke mir die durch. <lacht> ne?
1: Ja, genau. Ja. Und
2: dann auch generationsspezifisch ändert sich das, ja. Du musst das gamifizieren. Ja. Du kannst halt einfach nicht da sagen, ja, der runtergerattert, was derjenige mitbringen muss. Nee. Und dann musst du eben über die Plattform von Instagram, TikTok, ne, by the way, ich äh, mache ein TikTok-Format, heißt der Thomas, ähm, ah, eben ah, ja ganz spannend gut. zu HR-Themen und so weiter. Mhm. Ne? Aber da siehst du das, wie die anspringen. Und ähm, sie springen halt über einen Impuls, ob sie wollen. Also das ist auch nochmal so eine Value-Frage, ist wieder ein anderes Thema. Ja, Die mhm. kommen nicht mehr ganz so klassisch von, da sind zehn Punkte, erfülle ich die, dann bewerbe ich mich da.
1: Ja, ja, ja? Genau.
2: Sondern du musst sie irgendwie catchen. Mhm. und dann auch schnell zu einer Aktion führen. Mhm. Wenn Prozesse zu lange dauern, steigen sie aus.
0: Ja, ja absolut. Ja, Wir merken das auch, dass, dass das Podcast also der Podcast auch oft so, so, so funktioniert, dass man halt sagen kann, okay, man könnte jetzt hier natürlich auch, wenn du jetzt von der Firma kommen würdest, auch Recruiting-Themen hier platzieren. Die Leute hören das und, und empfehlen das weiter oder bewerben sich selbst. Also ähm, ganz andere Kanäle und ganz andere Möglichkeiten, die Leute von der Firma zu überzeugen. Und in diesen Bewerberloop reinzuziehen. Ne? Absolut.
2: Und ja. um noch das nochmal zu toppen, ein, muss ja. ich noch, nämlich Virtual Reality. Ja, ja? Genau, ja. Du hast heute ja wirklich ähm, technologisch diese, die Technik da und auch noch gekoppelt mit KI, mhm. dass du in der Virtual Reality Leadership Trainings durchführst. Ja, klasse. Ja? Und zwar wirklich so interaktiv, dass du meinetwegen, ein kleines Beispiel äh, Gesprächsführung lernen willst, wie gebe ich Feedback? Mhm. Und eine KI ist mit dir im Austausch. Du setzt die Brille auf, mhm. gegenüber sitzt dein Gesprächspartner, du beginnst das, ne? Und dann gibt dir instant Feedback, gesagt, guckst du ihn jetzt mal bitte an. Ja, ja? weil du <lacht> ja, <lacht> und red nicht über <lacht> das über Schwimmen ja. gehen und über den Urlaub, du wolltest ja. Feedback geben. Also, wo du wirklich heute ähm, Dinge machen kannst, die wirklich so undenkbar waren vor Jahren. Ja, das ist echt,
0: das ist cool. Ja, und dann jetzt haben wir noch künstliche Intelligenz. Stehen wir ja gerade noch ganz am Anfang, ähm, aber da wird sicherlich auch noch mal viele Themen auch fürs Recruiting, fürs Recruiting. ChatGPT
2: schreibt heute Ständerzeichen.
0: Ja, genau. Gib
2: denen das vor, ne? da, da, du, wie immer. Ne? Du musst die ja. richtigen Buzzwords haben und die ja. richtige Formulierung haben. Da legst du dich nieder, was da für Anzeigen äh, rauskommt. Ja, absolut.
0: Ja. Und theoretisch könnte ja, ich meine, könnte man ja auch, und das kann ja dann durch ChatGPT oder durch andere ähm, künstliche Intelligenz-Algorithmen äh, passieren man das ganze Internet nach den Bewerbern sozusagen durchforsten, nach der Firma durchforsten und dann drüberlegen, ob das ein Match sein könnte, kulturell, wie die Leute kommunizieren und solche Sachen. Ne? Also Absolut. Ja. Ähm äh, auch
2: da äh, äh, gibt es inzwischen Anwendungen, ne, die solche Dinge ja. machen und auch gerade den Value-Check machen, ne, die sagen, das Entscheidende ist ja heute, wir wissen ja, wann Leute scheitern. Das ist häufig gar nicht so die inhaltliche Frage, sondern es ist halt die kulturelle Passungsfrage mhm. und solche Dinge. Da gibt es inzwischen auch super Sachen, wo mhm. du mit Software eben über dein Social-Media-Verhalten rausfinden kannst, ja, genau. was du so für ein Typ bist. <lacht> Ja. Ja. Ähm, ja und dann ist hast... da auch ein
0: bisschen aber ja klar ja. Es, es ist ja alles man gibt es ist ja selber preis ne ja. du kannst nichts sagen ja. Mhm. Ja, echt cool klasse ja ich habe schon vorher gesagt beeindruckende Firmen auf jeden Fall Best Secret kennt jeder Henkel kennt jeder Siemens Nixdorf ganz am Anfang ein paar hast du auch schon selber genannt ähm, was sind denn Erfolgsstrategien die du für dich entdeckt hast gelernt hast vielleicht heute auch noch immer noch an, anwendest um erfolgreich im Management zu sein kann mhm. alles sein
2: also über die jahre hat sich so für mich ähm, ein paar dinge herauskristallisiert das ist einmal wirklich eine, eine, eine glaubwürdigkeit mhm. also ich habe ähm, die erfahrung gemacht dass du glaubwürdig sein musst. Mhm. Das, und da hast du schon wieder so ein bisschen dieses problem mit politik ja, ja. Ähm, klar mhm. verbindlich mhm. es gibt auch etwas wo ich Früher dachte, na ja, auch selbst wenn du im C Level bist und denkst, da drunter hast du ja dann die nächste äh, eigentlich Top Mannschaft, ja. ja, die brauchen auch Orientierung. Ja, klar. Also das ja. sind alles so Dinge über die Jahre, wo man denkt, naja, nur weil du da oben bist du, kommt die nächste Ebene, die macht das dann schon alleine nie. Mhm. Das heißt, eine Klarheit verbindlich auch mit einer Zukunftsorientierung. Mhm. Sie müssen wissen, wo, woran Sie sind. Mhm. Das sind wir wieder zurück zu dem eben Feedback-Thema. Du mhm. musst da offen und klar deine Erwartungshaltung äußern.
1: Mhm.
2: Und jetzt haben wir ja über viele Sachen gesprochen, die gar nichts mit dem Inhaltlichen zu tun hat. Und ich bin davon heute noch mehr überzeugt, als vielleicht vor vielen Jahren, dass das Inhaltliche das Zweite ist. Ja, weil in der Regel hast ja. du Leute dann auf der nächsten Ebene, die auf der Fachseite in, in aller Regel fit sind.
1: Mhm.
2: Um, und deshalb geht es eher darum, eben um, das Team. Mhm. Und hier ist ein ganz wichtiges Schlagwort, das ist Energy. Mhm. Ja, für mich ist inzwischen ganz, ganz viel, it's all about energy. Mhm. Also auch dieser Spruch, don't manage your time, manage your energy. Mhm. Das ist ein ganz zentraler. Aber auch beim Team. Mhm. Du bist dafür verantwortlich, dass du dein Team mit Energie versorgst. Und wenn du ganz oben stehst, musst du in der Lage sein, eine Gesamtorganisation mit Energie zu versorgen. Ja, und zwar wirklich.
0: positiv. Ja, ja, das ist gar nicht so leicht, das tagtäglich zu machen. Ja? Ja. Und hast du da für dich auch irgendwie Best Practices, wie du dann selbst, aber du hast ja gesagt, du musst deine eigene Energie managen, gehört ja auch dazu, um dann die Energie von anderen Leuten zu managen. Man hat ja selber auch schlechte Tage etc. Und irgendwelche ähm, Strategien oder irgendwelche Praktiken, sag ich mal, die du dann selber anwendest?
2: Ja, also äh, jetzt bin ich nicht jemand, der wie immer... 100% die Dinge dann auch so so lebt, wie er sie jetzt sagt, weil ich ein bisschen auch so ein, so ein Workaholic bin, aber ich liebe mhm. das. Ne? Also ich finde das total spannend, ähm, mhm. Leute zu enablen, zu begleiten, zu anzuschieben, Resultate zu erzeugen. Mhm. Und da ordne ich mich meistens hinten ran. Ja? Mhm. Also wenn du jetzt sagst, pass mal auf, ich muss mit dir reden und ich habe echt ein dringendes Thema, dann mache ich das halt auch um 22 Uhr. Ja, okay. ist mir wurscht, mhm. ja? Ähm, Aber auf der anderen Seite habe ich gelernt zu wissen, genau dieses Thema Energy. Und da ist zum Beispiel mal ganz was Pragmatisches, das ist was easy ist, ist die Happy List. Mhm. Ja.
1: Happy List, okay.
2: Ganz easy. Ne? Du ja. schreibst dir über die Zeit, sammelst du, was dir Energie gibt. Okay. Und das ist ja manchmal nur der Espresso mit dem Blick aus dem Fenster.
1: Ja. <lacht> ja. Ja? ja.
2: Oder es ist, ja. es sind ganz kleine Dinge manchmal. <lacht> Und äh, die hat man ja nicht immer präsent, mhm. aber wenn man dann über die Jahre das so macht, ja, dann hast du da drauf eben, das gibt's me, gives me energy. Und das war bei, bei Henkel zum Beispiel so, da habe ich eben in Meerbusch gewohnt und bin immer zu Henkel rausgefahren mhm. und auf dem Rückweg hatte ich halt die Chance, fahre ich über die Autobahn oder fahre ich mit einer Fähre, mhm. ähm, die ja nur drei, vier Minuten da fährt, ja, einfach über die andere Rheinseite. Okay. Und wenn ich schlecht drauf war, habe ich die Fähre genommen. <lacht> ja. Und in der vielen, Mal, also, ja, ey, weil es mir in ja. dieser Zeit eine Energie gab, ne, diese Entschleunigung, die Fähre fährt langsam, du ja. siehst den Fluss da, es waren nur drei, vier Minuten.
0: Das ist gut. Mhm. Ja,
2: und dann bin ich auf der anderen Seite anders angekommen. Mhm. Und wenn man das verinnerlicht und dann auch so für sich die Punkte erkennt, ich merke jetzt mein Energie, Energy Level geht runter oder ich fühle mich richtig schlimm, sich die Zeit zu nehmen, Termine zu verschieben, zu sagen, das mache ich jetzt.
0: Okay. Was steht noch auf der Happy List? Das würde mich interessieren. Oder oder was sind da so für Punkte drauf?
2: Also für mich ist das so, ich liebe es, in Cafés zu sitzen mhm. na, und einfach in die, in, die, in die Zeit zu gucken. Es ist äh, genau das Thema, was ich eben sagte, äh, die, die die Erzeugte Entschleunigung, mhm. ob das jetzt manchmal eine Fähre ist oder mhm. ich steige aus dem Auto aus, wenn ich irgendwo hinfahre und mache einen kleinen Spaziergang am Rand. Na.
1: Auch sehr cool. Ähm, ja, es ist das, ja.
2: das, das, das Typische, welche Menschen sind dir wichtig na, mhm. und zu sagen, ich möchte mit ihm jetzt Zeit verbringen.
1: Mhm.
2: Ähm, wenn ich äh, Energie abbauen muss, dann äh, jogge ich. Mhm.
1: Mhm.
2: Ähm, es gibt auch für mich Atemtechniken. Ja, das ah, ist jetzt nicht mehr Happy List gehe ich runter, sondern wenn mhm. ich merke, mein Stresslevel steigt, dann habe ich mir eine Atemtechnik antrainiert, ja, okay. wenn ich mich selber ähm, runterkriege, das kannst du über Puls messen, dann ja auch kontrollieren, ja, ja, ja. dass ich möglichst in einem Zustand bin, genau das, dass ich meiner Mannschaft Energie geben kann, weil ich, ich bin derjenige für sie, mhm. das heißt, ich muss mich hinten anstellen und ich kann im kleinen Rahmen dann mal sagen, du, mir geht's halt scheiße. Mhm. Aber ich kann nicht in eine Mitarbeiterversammlung gehen ne, und alle sagen, hinterher, was war mit dem drauf?
0: Ja. Da absolut. stehen tausend
2: Leute. Da kannst du nicht sagen, ja, ich hatte halt jetzt schlechte fünf Minuten.
0: Ja, 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 absolut. Ich, 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 bestes Beispiel ist ja, wie unsere Politiker da auch immer zerlegt werden, ja. Also jetzt, glaube jüngst Jungs wieder gesehen, irgendwie aktueller Bundeskanzler ist irgendwie der Unbeliebteste oder so. Ich glaube, du hast ja immer nur diese Viertelstunde, wo du dann als Multiplikator wirkst und wenn du in der halt nicht gut drauf bist, müde bist oder irgendwie halt nicht empathisch oder was auch immer dann ist das das, was die nächsten zwei Wochen die Leute auch irgendwie runterziehen. Ja, ne?
2: und ja. weg von der Message. Das ist ja auch das, was so wichtig ist, wo ich vorhin sagte, manchmal ist der Inhalt das gar nicht das Entscheidende, ja, ja? sondern wie du es tust.
1: Ja, das ja, stimmt.
2: Wie du es tust.
1: Mhm. Mhm.
2: Und ähm, ich finde, das bist du dann auch äh, der Company und den Mitarbeitern schuldig, wenn du dich in eine solche Rolle begibst. Mhm. Das ist wie letztendlich, ich möchte gar nicht Schauspieler sagen, aber ein ja. Schauspieler muss vor der Kamera abliefern. Ende. Der hat nur die Chance, dass man sagt, mach mal noch mal, mach mal noch mal. Noch mal ja. <lacht> ja, ja. Geht bei der Mitarbeiterversammlung nicht.
0: <lacht> ja, ja, interessant. Hast du da wirklich eine, eine richtige Liste, ein Blatt Papier, wo das draufsteht? Ja. Hast du es da einmal dabei? Ja. Okay. Ja, <lacht> ja, irgendwann
2: hast du es ja dann wieder verinnerlicht. Ja, okay, stimmt. Aber als ich Klar. damit angefangen habe, hatte ich sie da liegen. Und immer wieder, wenn, ich, wenn mir was gut tagt. Also ich bin auch so ein äh, verrückter Tegernsee-Typ. Also ich fahre mhm. in einen anderen Zustand, wenn ich in das Tal reinfahre. Erklär mir nicht, warum. Kann ich nicht. Ja, es, ist
0: schön da auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, aber es setzt mich, in, es entschleunigt mich. ja. Und so, glaube ich, hat jeder Mensch so Gegebenheiten, Rahmenbedingungen, auch Orte, ja. wo er sich in einem anderen Zustand fühlt, ja, das der ist. positiv ist. Ich wohne neben dem Wald, ich gehe dann in den Wald spazieren und so. Und wenn du anfängst, offen dir gegenüber zu sein und dir dann die Dinge eben aufschreibst, irgendwann hast du verinnerlicht. Ja, klar. Und dann sagst du, wo bin ich denn hier gerade? Ach, hier ist ein Wald, ab in Wald.
0: Ja. Ja, das ist cool. Das ist wirklich sehr praktikabel. Das kann auch jeder, der gerade zuhört, sozusagen anwenden. Einfach mal sich hinzusetzen. Jetzt haben wir gerade ähm, die letzte Episode vor Weihnachten. Sprich, äh, man hat jetzt zwischen den Jahren Zeit, mal so wieder so ein bisschen, als man natürlich ähm, irgendwelche Vorsätze zu bilden. Aber man kann sich auch mal mit solchen Sachen beschäftigen. Einfach mal hinsetzen, Happy List aufschreiben, vier, fünf Punkte, oder? Ja. Das okay. ja, ist ja ist schön, schön handfest. Hast du irgendwelche? Bist du so jemand, der sich Vorsätze setzt fürs nächste Jahr?
2: Ich habe so Langfristpläne sozusagen okay. ne? und dann gucke ich immer, wo stehe ich da. Aber ich breche die nicht ähm, sozusagen dann runter und sage, in dem Jahr muss ich das und das machen. Sondern okay. ich gucke, bin ich on Track. Ah ja, ne?
1: okay.
2: mhm. ähm, In Summe ne? und muss ich vielleicht das eine oder andere ähm, verändern. Okay. Und das ist total strange, weil ähm, ich dem, was ich machen will, über die Jahre auch immer näher gekommen bin. Mhm. Ja? Und das hat Jetzt überhaupt nichts mit Titel und Position zu tun.
0: Ja. Mh. Also die Ziele oder, oder, oder generell. Ja, das ist ganz ja.
2: interessant, weil das war auch einer der Brüche, weil ich immer wieder gefragt werde: Thomas, du warst CHO, du warst in großen Konzernen, ne? auch bei Gerresheimer global für über 40 Werke dauernd im Flieger, saß in Bundesarbeitgeberverbänden im Präsidium, mhm. also wo dann sehr statusorientierte Menschen sagen, aber Thomas, warum hast du das nicht weitergemacht? Mhm. Ja? Na, da gab es einen Bruchpunkt, wo ich gesagt habe, das will ich nicht mehr und das hat viel mit Sea-Level zu tun, okay. weil in bestimmten Umfeldern, die werden über die Jahrzehnte, behaupte ich, sind viele Sea-Level-Environments äh, toxisch geworden. Okay. Sie sind, werden immer mehr politisch. Mhm. Ja? Und die Sache ist nicht mehr im Vordergrund mhm. und all solche Dinge. Mhm. Und das, das bin ich nicht. Mhm. Okay. Ja? Ich will abliefern. Mhm. Und ich will, will mit, mit Leuten gemeinsam was rocken, wo wir wieder Happy Listener mhm. dann am Abend sagen, wie, wie geil war das denn?
1: Ja, ja, klar. Ja?
2: Und nicht ja. nach Hause kommen und fragen, ich habe jetzt irgendwie 40 äh, Stunden die Woche nur damit verbracht, um mit fünf Leuten politisch was vorzuglühen, damit ich in irgendeinem Meeting einen Punkt mache.
0: Ja, es ist seltsam. ja Man unterschätzt, glaube ich, von außen, wie, wie politisch auch die Sachen dann sind. Da muss man Lust drauf haben, oder? wenn man
2: Ja, Lust. erstmal wie gesagt, du bist ja nicht also, vorbereitet. Ja, weil, ja, klar. Es ja, passiert... Ja. Ja. Und es ist ja auch so, dass da, natürlich ist da oben immer mehr Alpha, immer mehr Testosteron, das waren auch die mhm. Dinge, die, wo ich dann keine Lust mehr in dem Sinne drauf hatte, weil es halt nur noch darum ging, ne? ja. jetzt werfe ich Förmchen und du fragst dich immer, hallo, sag mal, wie alt sind wir hier eigentlich, <lacht> Na? Ähm, anstatt sich hinzusetzen und zu sagen, wir haben hier ein konkretes Thema, ne? ja. wir haben die Kompetenz am Tisch, wer macht jetzt welchen Piece of Cake da ja, klar. und dann rocken wir das Ding und dann freuen wir uns, nee, und mir war dann irgendwann meine Lebenszeit zu schade, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, man, es, sind auch negativ, es hat auch negative Seiten, das stimmt. Also viele Leute finden, verherrlichen das vielleicht auch innerlich, weil sie denken, ach oh, so cool, wenn man gesamtverantwortlich ist, wenn man dann natürlich an der Spitze auch ist und viel bewegen kann. Aber große Schiffe bewegen sich aus, auch träge. Ne? Da muss man natürlich, wie du gesagt hast, auch Politik. Das sind so unterschiedliche Steuerungshebel, die man da bedienen und kennen können muss. Ne?
2: Ja, und ich meine, wenn du nur mal diesen Spruch, den ja jeder kennt, also nach dem Motto, ja, da oben kriegst du halt Schmerzensgeld.
1: Das, das muss man mal
2: sacken lassen, weißt du, wir hauen sowas immer so schnell raus. Mhm. Du kriegst Schmerzensgeld, das heißt, es alle erwarten ja, dass du da um verdroschen wirst, ja, oder ja. die Messer stehen.
0: Ja, eigentlich schon, ja. ja also was soll das eigentlich, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja. ja, spannend, cool. Irgendwelche, ähm, also neben der Happy List, die ich schon mal sehr, sehr, sehr cool finde und das werde ich auch oft, äh, definitiv anwenden jetzt dann äh, zwischen den Jahren. Irgendwelche anderen so Alltagspraktiken, wo du sagst, ähm, also Atemübungen haben wir ja gehört. Ja, Gesundheit. Also ja,
2: aber da sind wir bei etwas, was ganz wichtig ist. Mhm. Das habe ich auch immer in meiner CHRO-Rolle dann natürlich gehabt, weil ich ja auch immer, ich habe mich ja immer auch als Öl im Getriebe. Ja, Wenn du okay. auf C-Level CHO bist, hast du immer erstmal das Problem, dass ich ähm, ja in, in, in bestimmten Aufgaben die Vorstände eingestellt habe mhm. mit dem CEO. Ich mhm. habe die ausgesucht, habe die mhm. mit eingestellt. Na, das waren meine Kollegen. Mhm. Und dann kommst du in diese ganzen Machtspiele. Als CHRO bist du der Company verpflichtet mhm. und dem CEO. Mhm. Na, das heißt, ich war am CEO dran, ich wusste alles. In den, in den Phasen, wo ich wirklich tolle äh, Chefs hatte, die mhm. ich hatte, war das so eng, dass ich der Erste war, der überhaupt über die Überlegung erfuhr, dass der CEO denkt, ich baue eine Struktur um, ich muss das machen, weil er mich fragte, wie siehst du das aus der People-Sicht? Exakt. Ja? Und damit würdest du ja auch immer Feuer, wenn du jetzt wieder zurückgehst zum Thema C-Level, ne? mhm. dann will halt eine andere C-Level-Position den CEO-Job haben oder mhm. wie auch immer und will dich wegbeißen, weil du bist ja viel zu nah. Mhm. Ja, und da habe ich halt Geschichten erlebt, die sind abfüllend. Und ähm, da sind auch nochmal Dinge, wo ich sage, du musst diese Sensibilität entwickeln, mhm. diese Dinge wahrzunehmen. Ja, das ist, Und viele sind dann verhärtet da auf diesen Positionen, kriegen es gar nicht mit. Das kriegst du wieder als CHO ist da musst du dich um die kümmern, ich sage ganz bewusst kümmern, ja. weil du siehst, wie die verbrennen. Ja. Ja, die sind ja nur noch im Fighting-Modus. Yeah. Und du siehst, wie sie immer aschfahler werden, so ungefähr. Mhm. Und leider eben ein paar Mal auch schon erlebt, wo ich sagte, ähm, die, dieser Zusammenbruch war mit Ansage. Ja. Ja, weil du das kommen siehst. Mhm. Und deshalb eben zurück, weil du fragst, konkret Gesundheit. Mhm. Du musst wissen, wo dein Limit ist. Mhm. Du musst dich managen können. Lernen. Na, in welchen Zeiten bist du wie aktiv, wie machst du das? bin auch weltweit unterwegs gewesen, wie verrückt dann. Ne? Ja. Wie managst du die ganzen Zeitdifferenzen, wie gehst du damit um, ne? wie gehst du mit Schlaf um, ja, wie machst genau. du das so? Weil auch hier wieder, wenn ich in einem, von einem Flug von Deutschland nach Mexiko, dann noch vier Stunden im Auto ja, und dann bist du da abends im Hotel und morgens bist, gehst du ins Werk. Mhm. Die erwarten, dass du topfit bist. Da kannst du auch nicht sagen, nimm mal Rücksicht auf den Jungen, der hat ja noch einen Jetlag. Ja,
1: ja, da genau. musst du
2: auf den Punkt da sein, weil du kommst ja selten. Mhm. Ja? Und dann musst du, und die sind ja glücklich, weil da kommt ein C -Level. Also Sie sind ja proud, wenn sie sagen, da kommt ein Ziel-Level in unsere Fabrik. Da musst du abliefern.
0: Ja, absolut. Es so. erinnert mich immer an den Profisport, muss ich sagen. Ist immer, ja, genau. Na, also eigentlich, ich, ich klar, man kann immer sagen, das verursacht auch Kosten, aber eigentlich brauchst du wirklich so einen, so einen Betreuer wie in den, in den Teams eigentlich auch für die Firmen. Ne?
2: Das ist ja heute.
0: So Physio, aus <lacht> dem alles dabei.
2: Also ein paar, ich kenne ja ein paar, die das auch in gewisser Weise haben. Ja, ne? klar, aber klar. was immer mehr äh, sich ja entwickelt hat, <lacht> ist das, und das ist auch etwas, was ich aktuell mache, dass ich C-Level begleite
1: mhm.
2: und ähm, eben als, als Mentor und, und versuche, diese Dinge ins Leben zu bringen. Achte mhm. darauf, wie machst du das? Wie gehst du damit um? Mhm. Um denen praktische Lebenshilfe ein bisschen zu geben, zu sagen, dann wird es besser. Mhm. Ja, oder auch mhm. den richtigen Abstand zu Themen finden. Wie weit lässt du das denn an dich ran ne? mhm. und schläfst dann nicht? Also mhm. glauben Sie mal nicht, hört man nicht, was da oben auf dem Level nicht geschlafen wird. Ja, klar. Ja, will gar nicht darüber reden, aber angesprochen muss es auch immer mal wieder werden, was da eingeworfen wird. Ja, ja? weil wie, wie willst du diesen Druck teilweise standhalten?
0: Ja, ist verrückt. Wirklich. Ja. Also, danke erstmal für die Tipps, das ist gut und ich finde auch gut, dass wir mal die Seite ein bisschen stärker auch beleuchten. Ähm, es ist natürlich alles, was eine, was eine sehr, sehr schöne und tolle Upside hat, hat also auch immer eine Downside und es ist wichtig, dass man sich, glaube ich, auch der bewusst ist, wenn man dort lange ist oder wenn man eine Karriere dort anstrebt, also wenn man, wenn man reinkommen möchte. Ähm, ja, plus
2: durchhalten. Genau, das, das Wort das war jetzt genau wichtig. Ja. Bewusst werden. Du musst dir selber bewusst werden, mhm. na, wie du tickst. Du musst dich selber besser kennenlernen, damit mhm. du eben die Mechanismen hast. Na, wie komme ich zur Ruhe? Wie entspanne ich? Wie baue ich diesen Stress ab? Wie mache ich das? Mhm. Dann kann ich da auch lange überleben. Mhm. Ja? Also da sind wir bei einem ganz wichtigen Begriff. Das ist die Selbstreflexion. Mhm. Du musst die Selbstreflexionsfähigkeit aufbauen. Haben viele von oben verloren, deswegen sind sie Maschinen.
0: Mhm. Ja?
2: Die fahren ja. das Programm ab und merken das gar nicht.
0: Ja. Wichtiger Punkt, wichtiger Punkt. Ja, also sehr, sehr coole Punkte, die du uns da jetzt mitgegeben hast. Es waren schon mal, glaube ich, viele Sachen wiederholen sich natürlich auch in meinem Podcast, möchte ich immer dazu sagen, aber das ist auch ein guter Punkt, dass die sich wiederholen, weil dann weiß man, dass sie richtig sind oder man, man kriegt immer die Menge dann natürlich auch mit, dass wenn viele Leute das als Erfahrungsbericht und auch als, als, als Tipps aus, dem eigenen, ja, aus der eigenen Zeit im Ziellevel mitgeben, dann weiß man auch, dass das valide Tipps sind und ich glaube, Selbstreflexion und auch sich um seine eigene Gesundheit zu kümmern, das Thema Politik. Tatsächlich, das sind Sachen, die werden, die werden öfter hier im Format genannt. Ja, ja wie kann man dich denn erreichen? Wie gibt man, wie kann man mit dir in den Austausch treten?
2: Da gibt es doch was anderes. So, Austausch ist, ich bin zum Beispiel ein, ein Frühmitglied des Mentoring Clubs. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wer das überhaupt kennt, das ist der Mentoring Club. Mhm. Pro Bruno. Ja, natürlich kann ah, ich nicht dauernd okay. Pro Bono machen, aber das, was mich daran gereizt hat, war eben äh, das, was ich was ich an Erfahrung habe einzubringen und das ist eine weltweite Plattform, ne? da findet man mich und dann bucht man mich und dann mache ich das Pro Bono. Aber cool. natürlich findet man mich im Internet, man findet mich auf TikTok. Ähm, ja, das ist finde ich, find super spannend, bei ich LinkedIn, ja also ja. Und insofern ist das ja heute, das ist das Schöne auch dieser Digitalisierung, mhm. it's so easy. Weißt ja. du, was wir früher für Aufwände hatten? Irgendwelche Konferenzen oder was, ja, da hat man genau. Visitenkarten getauscht, hast du aber nie angerufen. Ja. Ja. Na, und heute geht das dack, dack.
0: Ja, zack und, und schon hast du eine Nachricht geschrieben. Ja. Ja, das ist echt cool. Also ich, ich, ich google ja und, und schaue auf LinkedIn und schaue auf den Webseiten von meinen äh, Gästen, aber ich schaue, ich habe es jetzt noch nie auf TikTok geguckt. Das muss ich in Zukunft machen, weil jetzt weiß ich, okay, die die Gäste können mittlerweile auch auf TikTok sein, ist aber selten eher, also bist du gleich ein First Mover.
2: Ja, na und aber es ist, das macht auch ja. echt Spaß, ne? weil ja. es eben auch eine Plattform ist und das ist das zu dem, was treibt mich dann auch, ne? mhm. also ich ähm, gebe halt gerne, ne? ja. also jemandem was mit und, und oder öffne Augen und solche Sachen mhm. und ähm, auch das breite HR-Wissen, was ich aufgebaut habe und das, mhm. das, das, das haue ich dann halt in diesen anderthalb Minuten, die du da hast, zu einem Thema raus ne? oder reg mich Sehr halt gut. auch mal aus auf zu einem Thema, ne? zum, ja, klar. zum Thema Bildung ist auch ein großes Feld, was alles schief läuft äh, zum thema na, dass man ja nur noch was wert ist wenn man studiert hat ja, ja also das ist eine exakt. fehlsteuerung sondersgleichen. Ähm, und da, da rege ich mich dann halt auch mal eine runde auf und ähm, das, mhm. das gibt resonanz ja
0: ja ja ich finde es interessant weil wenn ich über das thema bildung mit leuten spreche dann kommt man eigentlich schnell zu dem entschluss dass ein studium ja nur zeigt dass jemand sich lange mit einem thema beschäftigen konnte ohne aufzugeben das kann man ja auch anders messen ja. und die fachliche Qualifikation sollte man daraus entkoppeln, weil die ist oft nicht gegeben. Ich habe mal vor langer Zeit Physik studiert, ich kann mich ehrlich gesagt noch an sehr wenige Formeln erinnern und äh, müsste auch mal wieder ein paar äh, Integrale rechnen, um da wieder reinzukommen, ehrlich gesagt. Und brauchst natürlich auch einfach nicht mehr, aber äh, habe natürlich damals damit bewiesen, dass ich mich mit einem Zusammenhang irgendwie auseinandergesetzt habe für mehrere Jahre.
2: Ja, und geholfen hat es ganz sicher, also bestimmte ja. Studiengänge haben ja auch was mit Denkstrukturen zu tun, ne? dass Exakt. du lernst, das stimmt, das Probleme stimmt. richtig zu analysieren, die richtigen Fragen ja. zu stellen, ganz wichtiges Thema, ja. also über dem Inhaltlichen steht für mich in vielen äh, Studiengängen eben etwas, was du dann im Leben doch immer wieder äh, wunderbar einsetzen kannst, ist aber nicht auf der Fachebene.
0: Das stimmt, ja, das stimmt, das, das ist wahr, ja, super, ja, das heißt, wir linken auf jeden Fall mal deinen TikTok-Kanal, dein linkedin und Webseiten jeglicher Art unten in die Beschreibung und wer mit dir in Austausch treten will, der kann mir natürlich gerne schreiben. Dann mache ich eine warme Introduction. Wenn es was Seriöses ist, sage ich immer dazu. Ja, ich kann natürlich nicht jeden äh, eine Intro geben, der äh, nur aus ist äh, auf Sales oder irgendwelche anderen Sachen. Aber sonst kann ich gerne ein Intro machen und wer sonst mit dir in Austausch treten will, der folgt dem Link.
2: Danke. Spaß gemacht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, vielen lieben Dank, dass du jetzt zum dritten Mal bei Atreus warst. Ich bin gespannt, was wir als nächstes machen. Wir haben ja noch ein Podcast-Format mit dem Uwe. Vielleicht bist du da auch noch mal Gast. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du irgendwann mal wieder kommst für eine A-Lounge oder für irgendwas anderes. Das Format wird ja von Atreus präsentiert. Insofern bist du jetzt mit drei, mal, mit drei Auftritten, glaube ich, ich würde fast sagen, der, der am häufigsten da war.
2: Dann entwerfen wir doch noch ein HR-Format.
0: Ja, das stimmt. Das könnte man natürlich auch noch war machen. War noch
2: nie ja. so wichtig wie heute.
0: Ja, stimmt. Schauen wir mal, was nächstes Jahr noch so alles kommt. Ich wünsche auf jeden Fall allen, die zuhören und zugehört haben, jetzt an der Stelle schöne Weihnachten, letztes, äh, letzte Episode vor Weihnachten. Und sage auch schon mal ganz herzlichen Dank an alle, die zugehört haben. Das war jetzt das erste Jahr Behind the Sea. Ist noch nicht ganz ein Jahr rum, aber das erste äh, Silvester, was wir jetzt sozusagen vor uns haben als Podcast-Community. Ich habe so viele Nachrichten erreicht, so viele Leute kennengelernt. Das ist das also wirklich eine absolut tolle Erfahrung für mich und ein tolles, ja, ich sage immer, ich sage immer Hobby dazu. Äh, nicht, äh, nicht, ist, ja, ist ja keine Arbeit. Ähm, deshalb freue ich mich natürlich, wenn ich in zwei Wochen mit der ersten äh, 2024 Episode alle Leute, die gerade zuhören, wiedersehen. Und natürlich über jede Nachricht freue ich mich auch. Thomas, vielen lieben Dank, dass du da warst.
2: Danke. Schöne Weihnachtszeit.
0: Danke dir.